0: Amém Que coisa boa estarmos aqui juntos Hoje já é o décimo dia Dão glória a Deus Só tem mais duas noites E a gente vai ficar com saudade Quarta-feira, dia 13 é o encerramento E nós Faremos aqui uma grande celebração Uma grande ceia Para a glória de Jesus o que é que nós vamos celebrar aqui dia 12, dia 13? Melhor ah, isso aí, Dan Cristian, dia 13, diga comigo, dia 13, no encerramento, eu irei celebrar a vida abundante que Deus tem para mim. Uou, uh, aleluia, glória a Deus. Amém? Então, se prepare, não falte, venha, vai ser uma celebração poderosa da parte de Deus aos nossos corações. Amém? É, hoje nós queremos compartilhar com você, na verdade, é, também seria um outro tema, mas, na verdade, é nós demos um tema novo para hoje, só que esse tema nós trabalhamos já, dentro de algumas ministrações, principalmente a ministração de ontem, e eu gostaria de compartilhar ao seu coração, nesta noite, sobre esse tema, ao ir para casa, né, íamos conversando eu e Andreia e tem um ditado, né, que as pessoas dizem que se a gente não quiser ouvir o Espírito Santo, né? E eu ouvi a Andreia, estávamos falando sobre a palavra de ontem e ela me deu um clique e eu falei, vou falar sobre isso então amanhã à noite. E eu quero compartilhar com você sobre praticando a minha semelhança Divina. Quem aqui tem uma semelhança divina? Não há dúvidas, todos nós temos a semelhança divina. É bem verdade que às vezes o diabo quer ofuscar isso. É bem verdade que às vezes o diabo trabalha incansavelmente para ofuscar a tua semelhança divina. Você sabia disso? Não pense que às vezes o deslize, o pecado ou qualquer mancha ou qualquer nódoa que venha sobre a sua vida é o acaso não, não é eu não tenho dúvidas de que o diabo trabalha incansavelmente para ofuscar a sua semelhança divina quando o diabo consegue isso ele também consegue fazer com que eu não tenha uma vida abundante. Ele faz com que eu fique preso em uma mesmice, em uma vida amarga e sem propósito. Agora, quando eu procuro me manter em Deus, com a minha identidade de semelhança divina, ah, queridos, o Nosso lar é outro A nossa casa é outra A nossa vida é outra O nosso ministério é outro A satisfação, a alegria Em servir ao Senhor Em estar com Ele E é isso que eu quero compartilhar com você Nessa noite Vou tentar ser breve Até 9, 30, eu prometo, 21 e 30 Eu prometo que eu termino Gênesis capítulo 1 Verso 26 diz assim, e disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança aqui está queridos, o princípio da nossa identidade preste atenção aqui Deus está colocando a identidade dele em nós, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Obrigado, Ricardo. O que é identidade? Todos nós possuímos uma identidade, mas eu não estou falando da identidade. Que você recebeu... Ao ir... No instituto de identificação... Não, não é essa... Eu estou falando... Do instituto de identificação... Do céu... Que te deu... Uma identidade... Conforme a imagem... E a semelhança de Cristo... Você pode dizer um amém? Essa identidade... É a consciência de quem eu sou A partir do conhecimento que eu tenho de Deus E isso é gerado pelo Espírito Santo Diariamente na minha vida E no meu entendimento Identidade é o resultado de um entendimento Identidade é o resultado de um entendimento Isso quer dizer, daquilo que eu conheço de Deus E de uma consciência Conhecimento de mim mesmo Que está, que foi restaurada Quem tem a sua identidade restaurada, diga amém Entenda uma coisa você nunca Saberá Quem você é Obrigado Ricardo Deus abençoe Vou orar para crescer cabelo aí em você Diga para quem está do seu lado Você nunca saberá Quem você é Sem primeiro Você saber Quem é Deus, quando você tem conhecimento de Deus, você tem conhecimento de você amém? identidade é a qualidade daquilo que é idêntico quem criou você? fala com convicção abençoado, quem te criou? Deus então você é parecido com quem? com Deus a sua semelhança é de quem? de Deus Deus as particularidades do caráter de Deus estão expressas em nós, amém? As particularidades do caráter de Deus, do caráter de Jesus, do Espírito Santo, estão expressas na minha e na sua vida Por isso você precisa entender o quanto é sério a nossa vida o quanto é sério o nosso proceder diário, o quanto é sério as nossas atitudes diárias, porque nós representamos Deus aqui na terra. Nós representamos o céu aqui na terra. Identidade Ela é construída com base em um relacionamento íntimo e profundo com, com Deus Então a sua identidade Quem você é Vai ser construído Construída A partir do teu relacionamento com Deus Você está entendendo? Diga amém nossa verdadeira identidade Gálatas capítulo 4, o verso 7. Assim que já não é mais servo, mas filho. Qual é a sua identidade? De filho. E se és filho, és também herdeiro, você tem direitos. Aleluia É por isso que você Você imagina Deus Vivendo uma vida de escassez Jesus passou por essa terra Sim ou não? Jesus nasceu numa manjedoura Foi filho de Maria, de José Mas você vê Em alguma parte da Bíblia A Bíblia dizendo que Jesus passou a escassez Não? Não? Não, então, se a nossa identidade é de Cristo, se nós somos filhos e se nós somos herdeiros, nós precisamos viver uma vida? Vocês não aprenderam ainda, né? Eu quero que vocês me ajudem a ministrar. Se nós somos filhos, essa é a nossa identidade. O filho tem herança, é herdeiro de Deus. Então nós vamos viver uma vida. Aleluia. Dá glória a Deus. Então aplaude Jesus por isso. é. Contudo aos que o receberam. Quem recebeu o Senhor aqui? Aos que creram em seu nome. Quem que crê no nome do Senhor? Deu-lhes o direito... De se tornarem filhos de Deus Aleluia Aquela identidade que o diabo corrompeu lá no Éden Por causa do pecado de Adão e Eva ó, Passou O Senhor restaurou a nossa identidade na cruz Ora Vocês são o corpo de Cristo O corpo de Cristo está aqui quem é corpo de Cristo? E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Aleluia! A Bíblia diz que cada membro desse corpo tem uma função. É aí que eu declaro, expresso a minha... A minha A minha Diga Semelhança divina Identidade também está certo, Mas é aí que eu expresso Quem eu sou Quem eu nasci para ser E eu te pergunto nessa noite Você está sendo quem você nasceu para ser? Porque você nasceu para ser semelhança divina, expressar Deus, sua vida precisa expressar Deus, é o seu DNA, é o que corre nas suas veias, é o que corre no seu sangue o DNA de Cristo, o DNA do céu, o DNA da glória, da eternidade oh, mas você está expressando esse DNA? É uma pergunta séria Que eu estou fazendo para você nessa noite A boa notícia É que a palavra de Deus nos revela Que essa identidade danificada pelo pecado É em Cristo Jesus restaurada Diga amém Eu estou falando para você me ajudar a pregar, irmão Vou falar de novo A boa notícia é que a palavra de Deus nos revela Que essa identidade danificada pelo pecado É em Cristo restaurada Então o que é que está acontecendo com você? O que é que está acontecendo com você? O que é que está acontecendo com a semelhança divina Para a qual você foi chamada? O que é que está acontecendo com a identidade de Cristo na sua vida? Porque a identidade de Cristo está em você. Ela está em você. Mas ela está se revelando na sua vida. O que é que está acontecendo? Vá pensando sobre o que Deus está falando com você. A melhor definição. Seja. Dizermos que quando o homem é regenerado. Quem aqui é regenerado diga amém. Então diga assim Eu Diga seu nome Fui Regenerado Por Cristo Jesus O Senhor Então quando o homem é regenerado Ele passa a ser A imagem redimida De Deus Eita privilégio hein Eita privilégio Eita coisa boa, saber que somos a imagem redimida de Deus aqui, mas quando as pessoas olham para você, qual a imagem, qual a semelhança que você está representando? Quando as pessoas olham para a forma que você fala, Você que fala palavrão lá na sua casa, no seu trabalho, na rua, não é a forma de Jesus, não é a forma de Deus, porque eu não vi na palavra Deus falando palavrão, Jesus falando palavrão. E se o Espírito Santo está na sua vida, tem alguma coisa que também é confusa aí, porque a Bíblia diz que não pode jorrar água, Doce e água amarga de uma mesma fonte. A fonte somos nós aqui ó. Eu, você. Mas qual é a água que está saindo dessa fonte? Pensa sobre isso. Pensa sobre a sua vida. Pensa sobre a semelhança. Que você está expressando. Principalmente quando ninguém está vendo. Vamos lá. Eu achei que ia ser tranquilo, irmãos Mas parece que o Espírito Santo Está tá, tá querendo mexer em alguém aqui O apóstolo Paulo escreve falando Sobre essa regeneração E vos revestistes do novo homem Há um novo homem aí? Seja corajoso Pergunte para a pessoa que está do seu lado Há um novo homem aí? É um novo homem aí, é uma nova mulher aí, ou é algo velho? O que é que tem aí? O apóstolo Paulo disse, e vos revestistes do novo homem que se refaz. Fomos refeitos. Houve uma transformação na nossa vida Houve uma mutação na nossa vida Estão falando aí do coronavírus né? Ele já mutou muitas e muitas vezes E cada dia acha uma mutação diferente Mas eu e você Fomos mutados, transformados Regenerados Pelo poder do Espírito Santo Aleluia! Para o pleno conhecimento Segundo a imagem daquele que o criou Então quer dizer o seguinte O Senhor nos refez novamente A imagem daquele que nos criou É sério o que Deus está falando com a gente aqui Esse processo de restauração é contínuo e progressivo que vai ser concluído quando o Senhor Jesus voltar, amém? Olha o que disse 1 João, capítulo 3, verso 2: Amados, está falando para quem? Para o mundo, para mim ou para você? Diga que está falando para mim. Diga essa palavra, está falando com a minha vida. Amados, agora somos filhos de Deus Identidade nova, eu você E ainda não se manifestou o que havemos de ser Aleluia A sua versão vai ser melhor do que o que você pensa Diga me com força, por favor A sua versão vai ser melhor do que o que ela é hoje você vai ser muito mais melhorado, se eu posso usar esse termo, você vai ser muito mais transformado. Ah, pastor, eu não estou contente do jeito que eu estou, pastor, não estou me agradando de mim. É isso aí, sabe por quê? Porque aqueles que estão inconformados consigo mesmo vão buscar uma melhora diária na sua vida. Todavia. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Eita Deus tremendo. É como se Deus pegasse a cabeça do capeta, né? E ficasse assim ó. Não vai ter para você não capeta. Não vai ter para você não. Não vai ter, porque o meu filho e minha filha é diferente. Eu comprei eles. Eu remi eles, eu regenerei eles, eu transformei eles. Eu vou dar a eles um novo nome. Oh, e um dia eles serão como eu sou. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Então não vale a pena você ficar brincando por aí, achando que você pode fazer o que você quer da sua vida. Resolvendo o que você quer Quando quer e a hora que quer Não, há um dono Há um Senhor sobre a sua vida E esse Senhor se chama Jesus Cristo Se você tem coisas para resolver com Ele Resolva nesta noite Mas acerte essa situação Pare de brincar com quem você é Você às vezes não tem ideia de quem você é Você sabia disso? O diabo quer ofuscar a imagem de Deus na sua vida Porque o diabo sabe quem você é Satanás sabe quem você é O diabo sabe o potencial que há na sua vida É por isso que ele faz você se bater tanto É por isso que ele, que ele às vezes joga você no chão e quer te humilhar Porque quando o diabo faz você pecar Quando o diabo te joga na sarjeta No erro, no engano, na mentira O diabo está humilhando você E está olhando para o céu e dizendo Olha o que eu faço com teu filho aqui E é assim que você quer viver? Fomos regenerados e transformados Foi pago um alto preço pela mim e pela sua vida E a gente fica de bobeira, para com isso Decida hoje A partir de hoje você é diferente A partir de hoje eu vou mudar o diabo sabe que se você acertar as coisas com Deus, você vai ser uma explosão, você vai ser um dúnamis, você vai ser uma bomba no inferno, porque você, a semelhança divina que tem na sua vida, é de um ganhador de almas, é de um evangelista, é de um pastor, de um missionário, de um mestre, de um profeta… De um grande empresário. Que vai investir milhões no reino. Aí o diabo vai ficar olhando com cara de bobo. E se... Nossa. Não é mesmo que é verdade? Mas você precisa acreditar nisso. E acertar essa vida sua. Parar com essa vidinha boba. Parar de bobeira. Entender quem você é E assumir logo isso Eu sou Semelhança divina Ou oh, Eu tenho a identidade Daquele que me criou Que me salvou E que um dia vai me levar para a eternidade Essa identidade que eu tenho Essa semelhança que eu tenho Não é semelhança De mentiroso, de adúltero de um prostituto. Não é semelhança. De qualquer outra coisa. De um fracassado. Não. A sua semelhança. É a semelhança. Do Filho do Deus vivo. A maneira como podemos manifestar a nossa semelhança divina, é servindo a Deus com nossos dons e talentos. Quem tem dons e talentos aqui, levante a mão. E o que você está fazendo com esse dom e com esse talento? O que é que você está fazendo com esse dom que você tem e com esse talento que você tem? Que não é porque você é bonito, não é porque você é belo Não é porque você é isso, você é aquilo Esse dom e esse talento que você tem Veio de onde? Veio de Deus Diga-se para quem está do seu lado Os dons E os talentos Que você tem Vieram de Deus Ele deu a você Entregou na sua mão E disse Use Use é para a glória do meu nome Use Use Melhore a terra Melhore a terra Dê um brilho à terra Dê um colorido à terra Leve cura Aonde há doença É por isso que Ele te deu dons É por isso que Ele te deu talentos Leve alegria Aonde há tristeza Cante, louve, exalte o meu nome. Te dei uma voz linda para isso. Te dei sabedoria para isso. Para você engrandecer o meu nome. Para você melhorar a vida das pessoas. Queridos, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, as pessoas estão sofrendo as pessoas estão sofrendo, o mundo está sofrendo, nós não podemos nos assemelhar a Ele, há uma diferença em nós, nós já fomos alcançados por Jesus, e já fomos regenerados por Ele, ah, hoje é minha obrigação, é o meu dever, levar a regeneração para aqueles que ainda não têm. e Deus quer usar a sua melhor versão, Deus quer usar a sua melhor versão, Puxa, pastor, eu não estou fazendo isso Está na hora de começar a fazer Pastor, eu não sei qual é o meu dom Qual é o meu talento Descubra O que é que você mais gosta de fazer? O que é que você tem mais prazer em fazer? Ou você acha que você vai ficar aqui na terra engordando Entendeu? Feito um Eli da vida Só Mais Deus, mais Manda mais, tá bom tá bom Deus, manda mais, ó, oh, pode me encher, pode mexer Deus, me enche, e Deus vai ficar olhando para você, né, e fazendo, e olhando, e fazendo aquela, aquela carinha lá do WhatsApp, né, assim, por que você acha que Deus vai levar você a uma vida abundante? Por que você acha que Deus quer te dar Aquilo que você não tem E que jamais sonhou que um dia iria ter Deus deseja dar isso a você Mas por quê? Bilhetinho, irmão? Esses bilhetinhos que sempre vem umas Sempre tem umas profetadas Umas, um, umas profecias boas Que não é profetada, né? Olha aqui, eu estou falando Que é coisa da Dona Andréia A dor da nossa história Qual é a sua dor? Qual é a dor que você teve? Ou a dor que você está vivendo hoje? Só que tem gente Que quer ficar na dor Tem gente que quer ficar no deserto Quer ficar lá ó, Lambendo suas feridas gente que quer ficar na dor Porque na dor as pessoas enxergam ela Na dor as pessoas te veem Você quer ver como é, é simples de você entender? Se você está aí no dia a dia Alguém lembra de você? Que você existe ou não? Às vezes não, né? Mas se você sofrer um, um acidente e for para o hospital? Hein? Até quem não sabe de você há 30 anos Vai ficar sabendo E aí você Puxa vida, como é bom sofrer um acidentezinho né? Todo mundo lembrou de mim Me ligaram, me telefonaram, mandaram mensagem Para com isso, querido Sai dessa vida Senão você vai ficar no deserto a vida inteira A dor da nossa história É a oportunidade Para a manifestação Da semelhança divina Aleluia isso quer dizer o seguinte, naquilo que você foi ferido, é naquilo que você vai curar os outros, é onde você teve a maior dor, é onde você vai curar as pessoas, aleluia, a Bíblia diz o seguinte, não despreze o dom que está em ti, há um dom em você, você recebeu dele, há ou não há? Quem já sabe aqui qual é o seu dom? Quem já sabe? Eu tenho que olhar por baixo, irmãos, a luz está ficando no meu rosto aqui, eu não consigo ver direito vocês Quem aqui já sabe que tem um dom? Levante a mão Tem gente que tem mais de um Tem dois, tem três, tem quatro, tem cinco, tem seis, tem sete, tem oito, tem nove Tem gente que tem todos os dons Além dos dons, temos os talentos. Além dos dons, temos os talentos. Você sabe qual é o seu talento? Hein? Você sabe qual é o seu talento? Pastor, mas eu não, não sei cantar, não sei tocar. Você acha que só tocar e cantar é talento? Se você sabe fazer uma excelente feijoada, é um talento. Que Deus te deu. e me convide que eu vou. Quem tem talento e dom aqui? Então, você vai fazer um negócio agora que vai vai dar um estremecido em você aí. Olha para quem tá do seu lado e diga para ele assim, ó, você vai falar um só. Você vai falar um dom e vai falar um talento. Você tem mais de um. Talvez você não descobriu ainda, mas você tem mais de um. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o meu dom. Mas é para fazer, irmão. Não estou brincando aqui, não. E nem Deus está brincando com a gente. Se você brincar com Deus, Deus, ó, daí eu quero ver. Aí eu quero ver. Olha para quem está do seu lado. E diga para ele assim: o meu dom. É este Não, não, o que é este? Vai falar qual é o seu dom, meu Vamos lá Olha de novo Pode ser para a esposa, para o esposo Diga assim, o meu dom É Diz o nome Diz o nome do dom Falou o nome do dom? Agora De novo, vamos lá Diz assim, o meu talento é, diz o nome. Agora diga para ele assim, a palavra, diga para a pessoa que está do seu lado, a palavra que Deus está falando conosco nesta noite, é para que eu e você possamos Expressar A semelhança divina Que está em nós Através Deste dom e desse talento Que você acabou de me dizer Agora tem muita gente Que vive sem nenhum propósito Gente que vem à igreja, carrega a Bíblia debaixo do braço Mas ele vive sem nenhum propósito Quando você vive sem propósito Quando você não tem um desígnio para chegar Eu vou dizer para você assim Você vai se transformar se você já não está em uma pessoa vazia e amarga Aonde você não vê beleza em nada você vive oprimida, oprimido, chateado, desanimado. Sabe aquela pessoa sem propósito? O retrato de uma pessoa sem propósito, sabe qual é? É aquela pessoa que fica assim o dia inteiro. Ou quando chega de tarde, assim ó. Fica largadão no sofá, assim ó. É alguém que vive sem propósito. É alguém que não tem nada para fazer. A semelhança divina dele está ofuscada. A pessoa que vive a semelhança divina, a pessoa que vive com propósito, ele não tem tempo para perder. Sabia disso? Ele não tem tempo para perder. Ele sabe o porquê Ele existe. Quem tem propósito, Oséias e Dalvana, sabe porque está vivo. Quem tem propósito vai expressar os dons e os talentos que Deus deu a ele. Pare de quebrar o princípio, há um princípio de Deus, pare de quebrar esse princípio, porque quem quebra o princípio vai ser quebrado por ele, você está fazendo muita coisa demais que Deus não te chamou para fazer… Coisa que dá vontade de falar Mas só vou falar se Deus mandar até o final Muitas pessoas vivem Sem nenhum propósito E isso pode levar a uma vida De amargura e de escassez Parece um Um saco furado A sua vida financeira Entra muito Mas sai demais São pessoas Que têm Tudo e de tudo, mas como não tem propósitos de vida bem definidos, o dinheiro que tem e os bens que tem o confinam a uma vida sem sentido e sem significado. Viver uma vida abundante é poder servir o reino de Deus servindo as pessoas. Você quer saber como servir o reino de Deus? Servindo as pessoas Você serve a Deus Servindo o seu próximo Manifestando na vida deles Aquilo que você sabe Fazer de melhor Com os seus dons E com os seus talentos O que é que você sabe Fazer de melhor? Sirva o próximo Sirva o próximo pastor, o que eu sei fazer de melhor é a minha fonte de renda, isso mesmo, é a sua fonte de renda, use ela para a sua subsistência, para a sua vida, invista no reino, mas use o que você sabe fazer de melhor na vida do próximo, faça isso. Construa casas, é o que você sabe fazer de melhor. Mas quando você tiver a oportunidade, levante uma parede na casa de um irmão, para você se tornar uma pessoa expert naquilo que faz. Alguém que é bom naquilo que faz Você deve praticar isso todos os dias Aquilo que se chama Prática 365 Porque é todos os dias Tem a ver com você praticar No mínimo 365 vezes Para ser melhor do que a média de todos os outros que você conhece Diga assim para quem está do seu lado, Deus Deseja Que você seja Melhor Do que a média De todos os outros Que você conhece Queridos, nós estamos aqui Falando com você sobre Como viver seu propósito De vida Sobre O que você precisa fazer para revolucionar tudo o que você já viveu. Tudo o que você já viu. Aonde você foi e aonde você vai. Quando nós estamos falando aqui. De vida abundante. Gente, eu não consigo encontrar um limite. Quando... Deus quer nos levar a uma vida abundante. Eu não consigo pensar num limite, eu consigo pensar no infinito. Isso vai ser sempre, vai ser todos os dias, vai ser todos os anos, até a volta de Jesus. Você quer isso para a sua vida? Independente de quem você é Daquilo que você faz Sempre Vai ter alguém Precisando do que você sabe fazer Ou do que você tem a oferecer Isso é viver Seu propósito de vida Isso é viver a sua versão De vida A sua melhor Versão Não vai dar tempo de terminar Também né Bom, quem sabe dá, vamos lá Quando você tem sua versão de vida desenvolvida Você se torna capaz de fazer o que você nunca fez antes E de ir aonde você nunca foi A partir da identidade regenerada que temos Temos essa versão divina que são os dons, os talentos que o Senhor colocou em nós. A ideia de Deus com você, comigo, é pegar essa versão de vida divina que nós temos, junto com esses dons e com esses talentos, fazer coisas através da nossa vida. Fazer coisas através da sua vida Ao qual você nunca sonhou em fazer E Deus te levar a lugares que você nunca foi Você não entendeu Ou não está entendendo a palavra A partir da identidade transformada que você tem Regenerada Com os dons e com os talentos que você tem Que são Mecanismos de Deus Para a tua melhor versão O que Deus quer fazer com você É levar você A fazer O que você nunca fez antes E te levar a lugares que você nunca foi Ou nunca imaginou ir Vida abundante é isso É pensar no exponencial É pensar no extraordinário É pensar no infinito Chega da escassez, irmãos Chega de viver uma vida de escassez Chega do quadradinho, da mesmice Chega de viver como um mendigo pedindo esmolas Deus Não quer isso mais Para as nossas vidas Deus quer algo Grande para nós Você entende isso? Como igreja Eu estou dizendo Nós não podemos perder essa oportunidade Nós não podemos Deixar isso escapar é um tempo da visitação de Deus para nós Deus deseja mudar isso Sabe o que o Senhor fez lá no casamento de Canaã? Sabe o que Deus fez lá? Por um pequeno período houve escassez no casamento Acabou o vinho e o vinho não podia faltar aí Jesus pega e transforma a água em vinho, não sei se você está entendendo, que é exatamente isso que Deus quer fazer com a sua vida, com a minha vida, com a vida dessa igreja, ah pastor, mas como queridos, não é como? Não me interessa saber como O que me interessa É entender Que Deus disse que vai nos levar Da escassez à vida abundante Aleluia Como isso vai acontecer Eu não sei Como isso vai acontecer Eu não sei eu não faço ideia como isso vai acontecer Eu não faço ideia como isso vai acontecer A viúva lá de Sarepta Ela achou que ia morrer naquele dia E o profeta chegou lá e disse Olha Faz um bolo para mim E depois faz para você Para o teu filho Mas a farinha da panela Nunca vai se acabar E o azeite da botija também não Algo extraordinário, irmãos Uma mudança da água para o vinho Ela estava pensando na morte O profeta foi lá para levar vida A provisão, a gente acha que também foi para o profeta, né? Ah, eu vou te mandar lá Essa viúva vai te sustentar Não A benção não era para o profeta A bênção era para aquela viúva, para o filho dela A bênção é para você Deus está querendo fazer algo na sua vida e você ainda não entendeu Deus está querendo fazer algo na sua vida e você ainda não entendeu Deus quer que você revele a sua melhor versão divina Deus quer que você dê um up a partir de hoje Sabe? Pense Pense em alguém que estava morto e ressuscitou Pense tem alguém morto no caixão Tem gente que sai correndo se isso acontecer Eu não vou sair correndo Lá em casa às vezes a gente entra nessas conversas Aí eu vou sair correndo porque eu tenho medo Deus me livre? Não eu, Se eu ver alguém morto no caixão E essa pessoa ressuscitar Eu vou começar a falar em línguas estranhas Porque algo extraordinário aconteceu Porque algo extraordinário está acontecendo Se você estava morto Jesus quer te dar vida E vida com abundância é a tua história que Ele quer mudar. Ele quer inverter os polos na sua vida. Mas não sei se você entendeu isso. Eu não sei se como igreja, a igreja aqui do Pinheirinho está compreendendo o que Deus deseja fazer. O que Ele quer fazer. E o que Ele vai fazer com algumas pessoas. Porque são com aqueles que vão entender. Com aqueles que querem, com aqueles que desejam.